0: Bifixi Podcast Deus amado, nós queremos te apresentar, Senhor Deus Cada um dessa, dessas pessoas, ó oh Pai Que passa de 100 mil óbitos no nosso país E que representa muito mais no número de pessoas Que sofrem, familiares, amigos que perder alguém querido, ó Pai Senhor Deus a gente sabe que é irreparável a falta que alguém vai fazer na vida de alguém ó Pai, a gente também sente Senhor Deus, por muitos de perto aqui da nossa igreja pessoas queridas também que partiram nesse tempo, ó Pai pedimos que somente Tu Senhor Deus, venha ó Pai, a trazer uma paz que excede o entendimento a dar Senhor Deus uma tranquilidade, ó Pai... ainda que seja impensada... para cada um desses... que tem sofrido, chorado, Senhor Deus... muitos indignados, ó Pai... que o Senhor... trate, cuide desses corações... e nos permita, Deus, como igreja... também abraçar, a cuidar... daqueles que estão sofrendo, ó Pai... abençoa, Senhor Deus... tantas e tantas vidas, ó Pai... lá em Beirute, Senhor Deus e pessoas desaparecidas, o desespero que isso tem levado, os hospitais já sem condições de receber vidas e tantas coisas, ó Pai, que tem acontecido no nosso mundo, Senhor Deus, tem misericórdia, ó Pai fala, Senhor Deus, aos corações, nos dá como igreja a oportunidade de contribuir, de ajudar de nos juntar, Senhor Deus, àqueles que precisam mas também de anunciar, Senhor Deus, porque creio, ó Pai, que Teu Filho está voltando, Teu Filho Jesus, nosso tempo está se esgotando, Senhor Deus, então que o Senhor nos dê a honra de continuar pregando, ó Pai, para que mais vidas sejam alcançadas, essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom gente, nós estamos nessa série, cujo nome, o tema, sei lá, dessa série é Crianças Espirituais. É uma série baseada na na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da nossa Bíblia, uma carta curta, né, com poucos capítulos comparadas a muitas cartas de Paulo, que são vários capítulos, porém, como temos visto aqui, muita profundidade. Uma carta que traz uma riqueza de detalhes, uma riqueza de preocupações que Pedro tinha, e que tinha tudo a ver com o contexto da sua época lógico, Deus inspirou para que essa carta fosse escrita ao seu tempo e para o seu tempo logo, Deus também quer que essa mensagem nos alcance por isso ela é palavra de Deus e ela foi escrita para alguém em seu tempo para um determinado tempo e local mas ela chega até nós hoje essa Bíblia continua chegando até nós e incrivelmente essa mensagem continua atual essa mensagem continua necessária ela continua sendo uma provocação a que mudemos de atitude para que sim, reconhecendo que não somos tão adultos assim espiritualmente que ainda somos muitas vezes crianças que agimos como crianças diante de Deus e assim dispostos a crescer a crescer muito mais, a amadurecer muito mais sabe, é, eu já conheci adulto gente com muita experiência de igreja, muito tempo de igreja agir de uma forma tão infantil, mas tão uma criança tão grande como por exemplo quando você quer muito que Deus te dê uma coisa e Deus não dá e você fica com raiva de Deus como aquela criança que esperneia, que grita, quando o pai dá uma negativa, quando o pai diz não, e é interessante, né, que é, a gente tem essa data, do dia dos pais, e vários podcasts, e, e, e vídeos que a gente vê por aí, estão apontando para essa data, e um dos podcasts que eu estava ouvindo, essa semana falava, que a importância de um pai dizer não, só que de Deus, a gente não gosta, sabe? porque Deus é bom, porque, isso que eu quero é tão bom para mim, mas você não sabe, e às vezes a gente fica aqui nem criança, berrando, gritando, ficando com raiva de Deus, semana passada, de tão atual que esse texto é, nós falamos sobre política, um assunto polêmico, um assunto chato, mas falamos de um posicionamento eclesiástico, ou seja, como igreja precisa se posicionar e eu não estou falando aqui de partido, eu não estou falando aqui em ah, sair em defesa de ou de fulano de tal ou de cor partidária, mas de nos posicionar socialmente num ambiente onde, às vezes, os crentes querem cobrar ou exigir direitos políticos, quando, na verdade, isso são obrigações de igreja, de crentes no mundo, dentro do ambiente social e a gente só quer transferir responsabilidade e não carregar essa culpa hoje o assunto continua, mas não é mais política e lembra que semana passada, quando eu falei desse ambiente brasileiro que a gente vive que a gente fica indignado mesmo, tem coisa que chateia e eu falei do senso de justiça que é algo que acontece muitas vezes entre casais também, namorados, noivos, casados que é quando você se compara a, ao seu namorado, cônjuge, seja, seja lá quem for, e você diz, eu estou fazendo e você não, eu estou me esforçando e você não, isso gera um senso de injustiça, está errado, sabe? estou perdendo nesse relacionamento, estou perdendo muito meu tempo, então a gente tem essa, essa, essa coisa, esse ímpeto dentro do nosso coração a gente vai continuar então hoje e o assunto vai falar exatamente sobre relacionamentos agora sobre papéis, papel do homem, papel da mulher, no ambiente relacional e no casamento principalmente mas detalhe, essa mensagem não é só para quem é casado, é para quem quer casar ou para quem não quer casar, mas é homem ou é mulher e sabe que precisa ter um posicionamento porque nessa mensagem a gente também tem um posicionamento de Deus E eu quero compartilhar com vocês então 1 Pedro, capítulo 3 E agora nós, hoje nós vamos estrear esse capítulo não é Até então Essa é a quinta mensagem dessa série E agora nós estamos começando o capítulo 3 1 Pedro, capítulo 3 A partir do versículo 1 Diz a palavra de Deus Mulheres sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário Seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida, e ver dias felizes, refreia a língua do mal... E evite que seus lábios falem dolosamente, apartem-se do mal, pratiquem o que é bom, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pai amado, nos ensina, Senhor Deus, a Tua Palavra. Fala Senhor Deus ao nosso coração, muda Senhor Deus os nossos pensamentos, troca ó Pai, posicionamentos, é, ide, ideais, ideias, pela Tua vontade, pela Tua palavra Senhor Deus, é essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, se falar de política já é um assunto parte polêmico, parte chato, E falar então de posicionamento Como nós vamos falar agora De papéis Do ambiente familiar Papel do homem Papel da mulher Isso por conta de pautas Políticas Também se tornou muito chato de se falar Também se tornou um assunto Polêmico também nos nossos dias Mas aqui Vamos caminhar pela palavra de Deus Caso isso atinge um posicionamento seu, caso isso fale alguma coisa de que você não necessariamente aceite, vá brigar com Deus, porque a palavra é dele, sabe, quando acabar aqui vá para casa brigar com Deus, mas Deus sabe eu, eu defendo esses ideais e aqueles, mas está errado esse negócio, vá brigar com Deus se resolva com Ele em primeiro lugar, dos versículos 1 ao versículo 6 eu quero conversar com vocês sobre feminismo bíblico, e eu adoro essas expressões, eu podia usar a feminilidade, eu podia usar a mulher segundo Deus, mas eu quero usar feminismo bíblico, sabe? Eu fiquei me coçando para usar essa expressão, então vamos falar sobre isso, em primeiro lugar, aqui a Bíblia nos traz uma situação que não é para todas as mulheres, uma situação específica para algumas mulheres, e o texto fala, que algumas dessas mulheres, cujo marido, ele ainda não é cristão, seja o, o, o marido que você casou na, na adolescência, na juventude, seja um namorado, você é garota, que tem um namorado que não é cristão, ou que vai para a igreja, mas tem atitudes não cristãs, isso não é um padrão que Pedro diz aqui é específico e pode surtir efeito no seu relacionamento, pode acontecer com você mas não é padrão e ele diz o seguinte que essas mulheres precisam pregar com a vida, muitas vezes sem palavras e aí eu lembro que tem uma frase tão usada no meio gospel que diz assim pregue o evangelho e se for necessário use palavras é uma conhecida frase, é uma antiga frase e que serve como desculpa para muita gente não pregar o evangelho com palavras pregue o evangelho se for necessário use palavras isso não está na bíblia certo? o que está na bíblia aqui onde a mulher pode pregar esse evangelho com a vida é para o caso específico de uma mulher casada cujo marido não é cristão e que as palavras podem gerar algum ambiente hostil no relacionamento então viva se as palavras elas podem gerar essa aversão, um ataque, um contra-ataque do seu marido, seja exemplo, viva, e que sem palavras, o seu modelo de vida pregue o evangelho para esse homem, gente, pensar feminismo bíblico, e ainda dizer que a mulher tem que se calar diante de uma coisa que é contrária ao pensamento dela, é desafiador, não somente querendo considerar que mulher Para mandar calar a boca é desafiado Homem também Homem também quer se impor Quer quer assumir o papel de macho Na hora que manda calar a boca É desafiador para o ser humano Certo? E nessa situação aqui Tem uma questão A mulher está certa A mulher que é cristã A mulher que tem a razão E o texto pede para Nesses casos que ela se cale, Que ela pregue com a vida é difícil se calar com a razão, é difícil, tem uma frase bem conhecida, que eu já apliquei na minha vida, em vários contextos, que é melhor ter paz do que ter razão, sabe? tem hora que não vale a pena a briga, tem hora que você vê, que é só desgaste, que aquilo não vai levar a lugar nenhum, ou talvez, só vai aumentar o próprio desgaste, então quer saber de uma coisa, eu fico sem razão, mesmo tendo, para que eu vive em paz não é necessariamente isso que Pedro está dizendo aqui Pedro não está dizendo que a mulher tem que simplesmente se calar e ficar sem razão mas pelo menos viver em paz Pedro diz que essa mulher tem que ter atitudes que produzam o evangelho só que o que acontece na cabeça do feminismo social rapaz, se esse marido não colabora eu vou ser uma pedra num sapato dele esse é o feminismo social. Esse é o nosso feminismo que faz com que você seja uma vingadora. Não é? Você quer fazer um filme também da Marvel. Você quer participar como alguém que, não, porque afinal de contas eu não estou certa. Ele não está errado, então eu vou mostrar para ele que ele está errado. Esse é o ímpeto que muitos e muitas mulheres carregam, inclusive cristãs. Quantas vezes pastor já ouviu em gabinete, numa discussão entre marido e mulher, de certos posicionamentos da mulher, que mesmo se considerando a certa, a cristã, a que tem preceitos bíblicos, faz ataques tão desnecessários ao seu marido. E isso afasta ainda mais o camarada dos caminhos do Senhor. Que coisa louca, né? E aí, você tem dentro... Dessas considerações de Pedro, ao que eu chamo de feminismo bíblico, o calar-se para determinadas situações. Segundo ponto, dentro do feminismo bíblico ainda, submissão por obediência a Deus. Uma coisa é a submissão por obediência ao homem, falando às mulheres, outra coisa é a submissão por obediência a Deus, porque são coisas diferentes porque a consideração da submissão dentro da da sociedade doente que nós temos que nós vivemos ela é outra consideração a a submissão social, a submissão que a gente vive na nossa sociedade, ela está muito próxima da palavra humilhação, é assim que acontece quando fala submissão a, a pessoa pensa logo humilhado isso Dentro do ambiente de hierarquias como grandes empresas, departamentos Isso dentro do ambiente militar, a submissão é uma humilhação Ou então, quem está aí em cima, a oportunidade de humilhar os que estão embaixo Mas a palavra humilhação, na nossa cabecinha, lá no fundo, ela anda muito próxima da submissão só que olhando para a palavra de Deus, é bem interessante, e por isso que eu quero que você pense, dentro de um feminismo bíblico, de uma submissão a Deus, e por obediência a Deus, porque você tem que entender, o que é essa submissão de Deus, isso que normalmente nós pastores pregamos, em cerimônias de casamento, eu vou dar uma palhinha aqui, vou explicar um pouquinho para vocês, essa submissão bíblica, essa vontade de Deus, para a nossa submissão, É que um completa a do outro. Daqui a pouquinho a gente vai entrar para os homens. Daqui a pouquinho a gente vai falar de machismo bíblico. Mas enquanto falamos sobre feminismo, a mulher, ela tem a missão de complementar a missão do homem. Guarda isso aí, porque daqui a pouquinho eu vou falar com os homens. A mulher tem a missão de complementar a missão do homem. Na criação, Deus fez o homem, Deus deu uma missão para ele uma missão inicial preservar o jardim, denominar os animais, cuidar de tudo que Deus fez, e aí Deus viu que não era bom o homem ficar sozinho, foi a primeira palavra negativa da criação, de tudo, do começo da Bíblia, da Gênesis, tudo era bom, Deus criou o céu e era bom, Deus criou a terra e era bom, criou os animais e era bom, criou o homem e viu Deus que era muito bom, mas Deus viu que não era bom o homem ficar só, então Deus fez uma mulher, Deus fez a mulher, e deu para ela a missão de complementar a missão do homem, daqui a pouquinho, eu estou falando, vou falar dos homens, então segura, a submissão então, é um complemento, é ajuda, é ajuste, é realmente aquilo que falta ao outro você completar, Deixa eu falar sobre, então, no ambiente do feminismo social, o que é que acontece? Se a mulher casa com um cara muito passivo, e olha que tem mulher que gosta de cara passivo, porque gosta de mandar. Mas se a mulher casa com esse cara passivo, e ela começa a ficar chateada com a passividade dele, mas detalhe, ela casou porque gostava de mandar, tudo bem, não é? E aí, ela fica chateada com a passividade dele, ela começa a ficar com raiva... De que ele não assume postura de homem No ambiente da casa Isso começa a incomodar Isso incomoda quando vem os filhos Isso incomoda na frente das outras pessoas Quando tem alguma briga ali E a mulher vê que o homem não toma postura de homem E aí sabe o que que ela faz? Ela passa por cima Ela assume a postura Que o homem não consegue assumir E gente, parabéns mulheres Vocês fazem Algo que os homens não conseguem fazer Quando a mulher falha, o homem não consegue fazer o que a mulher não faz. A mulher consegue fazer o que o homem não faz. A mulher consegue. É muito simples de observar isso. Presta atenção na sociedade, nem precisa olhar para a tua família. Presta atenção na sociedade, porque às vezes quando fala família, você se identifica demais com o que eu vou falar agora. Mas é muito mais comum mulheres viúvas ou divorciadas ou mães solteiras passarem o resto da vida e darem tudo uma educação, estrutura para os filhos, agora quantos homens, solteiros viúvos ou ou simplesmente ali criando os filhos, você vê, espalhado pela sociedade, homem não consegue gente homem não consegue o homem viúvo ele fica se coçando para casar e ele casa é muito difícil na nossa sociedade, homens viúvos que permanecem e e detalhe que permanecem quando tem uma família para cuidar, porque homens viúvos já velhos com filho criado ele fica viúvo e nem casa mais. Mas eu considere esse, esse aspecto que ainda tem uma vida inteira com criança, adolescentes, a mulher consegue, o homem não. É só olhar, claro que vão ter exceções, talvez você, pastor eu tenho um tio que fez isso tal e é o cara, beleza. Mas são poucos tios desses, um exemplo que eu gosto de usar no curso de noivos aqui na nossa igreja é um exemplo muito simples é da gripe homem com gripe ele fica de cama, ele fica manhoso o homem com gripe ele atende o telefone gemendo sabe? e eu sou homem, eu sei disso eu assumo isso mulher com gripe, trabalha vai às compras, cuida da casa cuida de criança, por que isso? a mulher consegue, o homem não, então o homem tem essa coisa do, do, de se acomodar, essa coisa natural de não, tá bom ser, ser mais fraco, tá bom ficar por aqui mesmo, a mulher não, a mulher se incomoda, por isso a ideia de submissão, quando na perspectiva de Deus, ela tem que ser desenvolvida, a mulher precisa ajudar o homem a assumir a missão dele, então quando vem uma mulher no gabinete aqui pastor meu marido não está assumindo o um papel tem coisa que ele que tem que tomar uma decisão numa postura nesse casamento e que ele não está conseguindo e quem está tomando sou eu aí eu digo está errado você como mulher você deve uma submissão a Deus de ajudar o teu marido a virar homem então empurra ele para ser homem sabe, sobe lá no insano e empurra ele pela escada, para ser mais emocionante, ele vai descer de outro jeito, mas quando ele chegar lá embaixo, ele não estará mais vivo, mas gente, e aí ela viu, vou poder a casa novamente, lógico, mas gente, nós precisamos, mulheres, Ajude seu namorado, ajude seu noivo, ajude seu marido a encontrar a missão dele e assumir. Porque eu sei que você tem condições de assumir a missão dele. E fazer as duas missões, a tua e a dele. Vocês podem fazer, vocês conseguem. Então cuidado com isso. Submissão à luz da palavra de Deus é o complemento, é a minha missão conectada à missão dele. Terceiro ponto, feminismo bíblico. Espírito manso e tranquilo, é isso que o texto fala. Que dentro desse ambiente, onde algumas mulheres precisaram se calar e pregar com a vida, onde elas precisam aprender a ter uma submissão, mas a Deus dentro do seu relacionamento, ela precisa aprender a cultivar um espírito manso. E é por isso que eu estou colocando tanto o posicionamento do feminismo social porque como vocês mulheres têm condições de assumir papéis inclusive do homem e da mulher vocês são uma fera para fazer isso, e se transformam e aí a mansidão ela escapa porque afinal de contas é estressante você ter que assumir dois papéis é estressante é pesado por exemplo eu conheço garotas que viram mãe da própria mãe É estressante, é chato Porque em algum momento a mãe decidiu ser garotona E a a filha tem que cuidar da mãe Tem que orientar, aconselhar a mãe Essa garota Ela vai viver estressada Porque não é papel dela Não é o projeto dela Quer ver? Outro ambiente de estresse De acúmulo de papéis É quando você Tem alguém na sua família Alguém na sua casa Que teve um filho fora do ambiente do casamento e esse filho acabou entrando dentro da sua casa e em alguns momentos o teu pai, a tua mãe quer que você cuide dessa criança e se irrita e se estressa, porque o filho não é teu porque aquele papel não é seu mas quem mandou fulano fazer esse filho? trabalhar fulano não sabe mas fazer sabe filho não é? e aí a gente vai falar em situações mas quando o papel não é nosso e a gente acumula papéis mulheres eu entendo a, irrita, a irritação de vocês isso vai acontecer quando você assumir o papel que é devido ao homem no ambiente familiar você vai ficar muito irritado você vai ficar muito chateado você vai ficar pipocando Tô, Qualquer encostou em você, você está dando choque porque é muito peso, é muita pressão, é muita cobrança e eu sei que essa cobrança não é nenhum homem que está fazendo Porque se no caso ele é passivo Ele não está nem aí É você mesma mulher que faz para você Porque eu sei que vocês fazem isso Vocês se cobram muito Para fazer tudo direito Porque a nossa sociedade Ela subjuga as mulheres Nossa sociedade E aí vocês têm que mostrar que são as melhores Por causa da nossa sociedade doente Submissão Segundo a vontade de Deus Inclui nesse espírito manso então olha, quando as peças começam a sair do lugar, tudo vai dar errado, quando a mulher ao invés de se calar para pregar com a vida, nesses casos específicos, ela começa a falar, resmungar dentro de casa, quando ela faz isso, ela perde a noção de submissão à luz de Deus, a submissão que Deus quer, e dessa forma ela não tem espírito manso, está vendo como a coisa é inversa, feminismo segundo sociedade, perdeu para o feminismo segundo a Bíblia, agora vamos para os homens, ah, tem um detalhe aqui no texto, o texto fala dentro desse universo aí, da mansidão interior da mulher, que a mulher tem que manter o homem interior calmo e manso, gente, o feminismo social, ia ficar louco com uma palavra dessa, mas como é que você está dando uma dica para a mulher, e está dizendo que ela tem que manter o homem interior Gente, isso aqui é o Antropos Isso aqui é porque a nossa tradução de Bíblia Talvez alguém tenha uma tradução diferente aqui E fale outra coisa Mas na minha tradução, no meio da revista atualizada Fala que a mulher precisa manter o homem interior calmo Olha que coisa maluca Mas isso não tem nada a ver com sexualidade Com posicionamento sexual aqui É simplesmente o Antropos A humanidade Ela tem que aprender a, a, a amansar a humanidade dela A sua carne O seu ímpeto A sua vontade de descontar De empurrar pela escada do insano Pois é A Bíblia diz que você tem que acalmar esse negócio aí Você tem que segurar E aí, ainda Pensando no feminismo social Alguém poderia dizer Mas pastor Seis versículos para a mulher e um só para o homem Está vendo aí como a Bíblia é machista? Vamos falar então do machismo bíblico, versículo 7 Primeira coisa, discernimento e vida igual O conselho dado ao homem, um macho, dentro desse machismo bíblico É que você tem que ter discernimento, meu irmão Você tem que sacar as coisas Você tem que entender a mulher Tem que procurar entender, ah, mas a mulher é difícil demais, não sei o quê Você tem que ter discernimento Você está procurando discernir? Você está procurando aprender? Ou você quer que caia do céu? Agora eu conheço as mulheres, agora eu entendo as mulheres. Porque mulheres surpreendem. Quando você acha que está entendendo, não está entendendo mais nada. Mas é preciso buscar. Não é pelo fato de que é difícil compreender o universo feminino que você vai abrir mão disso. Porque as mulheres se esforçam tanto para entender a gente. O homem também é difícil, o homem é complicado homem não cresce, eu estou com a máscara do Batman gente, sabe, a mulher amadurece, pastor Vitor é é pastor de adolescentes. e na fase da adolescência tem uma coisa muito maluca que acontece, é que a menina com 16 anos, com 15 anos, começa a planejar a vida, começa a pensar, cara eu preciso estudar eu preciso aprender outra língua tal. ela ela tem as coisas de menina também, os sonhos, as coisas mais fofinhas mas ela já pensa na vida, o menino de 16 anos, ele quer um celular melhor para jogar videogame é só isso que o menino de 16 anos quer o menino de 16 anos ainda está caindo de skate e usando band-aid a menina já está pensando em desenvolver um novo remédio com 16 anos Cara, é, é muito diferente A fase da adolescência, o salto que dá é muito louco Quando chega na juventude A coisa fica mais parelha, sabe assim? Um cara já com vinte e poucos anos Ele já está muito mais parecido com uma menina também De cinco anos O machismo bíblico Ele exige dos homens discernimento Aprenda tá difícil de entender? Estude Vá buscar Vá descobrir... Fa- Se esforce... Deixa de ser frouxo, homem... E a, quando está difícil, não corra não... Porque tantos homens correm... De um relacionamento que todo mundo enxerga... Que aquilo vai dar um casamento... É, é bonito, é o casal mais massa... E o cara sai correndo... Porque não está entendendo... Às vezes o homem não está entendendo o seu coração... Não está entendendo o amor que sente... E ele sai correndo... Porque afinal de contas ele já é muito grande, ele já é crescido com seus três anos de idade dentro de um corpo de vinte e poucos acontece discernimento mas outra coisa que fala ainda é o primeiro ponto do machismo bíblico viu? só a versículo 7 ele fala sobre vida igual olha aí olha aí o o entendimento sobre a submissão segundo Deus a submissão segundo Deus, então se aplica do seguinte modo, à medida que a mulher precisa completar, complementar a missão do homem, o homem tem que completar a missão da mulher, é mutualidade, isso traz harmonia, quem tem pai e mãe dentro de casa, e tem a, a graça de Deus, de ver uma família estruturada, de ver um respeito mútuo acontecendo, sabe que não é esquisito, ver às vezes o homem assumindo uma postura da mulher ou a mulher assumindo a postura do homem numa tarefa por exemplo, dentro do lar porque é complemento mas para o machismo social isso aqui é coisa de mulher eu não toco, eu não boto minha mão esse é o machismo social machismo bíblico, igualdade você tem que ter discernimento e tem que ter igualdade dentro do lar olha que coisa quem é que está dizendo que a Bíblia é machista mesmo? igualdade para um homem versículo 7 ainda segundo ponto considerar a mulher a parte mais frágil isso só falando essa frase pode parecer contraditório ao que eu falei agora há pouco sobre a mulher ter potencial de assumir inclusive o papel dos dois do homem e da mulher e tem, a mulher tem o que o texto fala É que o homem tem que considerar Não é é tratar como frágil Não é humilhar porque é frágil É considerar, ou seja, é agir como tal Mesmo que a mulher seja forte Mesmo que ela seja alterofilista, Ela faça tudo E ela queira fazer O entendimento do macho do machismo bíblico é que a mulher tem que ser considerada, ou seja, eu tenho que colocar ela numa posição como se ela fosse frágil e assim tratá-la devidamente. A Bíblia entende que a mulher também tem potencial. A Bíblia tem grandes mulheres que foram usadas por Deus de, de modo maravilhoso e milagroso. Ela não ia ser dúbia ao falar que a mulher virou frágil. Não, mas o homem tem que aprender a considerá-la frágil e é por isso gente, que no acampamento, eu não deixo mulher ficar carregando peso, eu procuro um homem para fazer isso, é por isso que lá em casa eu fico zoando a Simone, toda vez que a gente pede um garrafão de água, quando chega eu digo, Simone o que é que esse garrafão está fazendo aqui no chão? ela diz, é, é, eu casei para isso mesmo, é uma zoeira interna do nosso casamento, porque ela sabe que ela não vai fazer aquilo, porque sou eu que tenho que fazer, sou eu que vou ter que fazer aquilo, então homens, E mulheres que acham que a Bíblia é machista, é considerar, ou seja, eu vou proteger essa mulher. Porque a mulher quando ela se sente protegida, ela se sente segura, ela se apaixona por isso. É massa. Homens, se você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, que sozinha faz tudo, você está estressando ela, você não está sendo e não está seguindo o machismo à luz de Deus, o machismo bíblico considere ela a parte mais frágil, ainda que não seja. Por último, versículo 7 ainda. O texto fala que nós somos juntamente herdeiros. Mais uma vez, a palavra igualdade ela faz eco aqui. Que o homem e a mulher, o homem tem, o machismo bíblico, o homem tem que considerar que afinal de contas nós somos herdeiros da mesma promessa, da mesma graça é uma graça igual para missões e papéis distintos só o fato dos papéis serem distintos não significa que a graça é diferente se somos salvos pelo mesmo Jesus pela mesma graça, somos herdeiros da mesma promessa, que direito eu, homem, tenho de distratar uma mulher eu estou fazendo isso com outra imagem e semelhança de Deus, se eu distrato uma mulher Então homens, esse é o machismo bíblico, discernimento, vida igual, considerar a mulher a parte mais frágil, e como são juntamente herdeiros, entenda que a herança igual, não faz com que a missão seja subjugada, divida a missão com ela, e os papéis são diferentes, mas se a gente falou sobre feminismo bíblico, machismo bíblico, os versículos 8 ao versículo 11, vai falar sobre vida bíblica, porque agora o Papa é geral, a, ampliou, saiu do específico para o geral, para o povo de Deus, para cada cristão, então se você não é casado ainda, ou não pretende se casar, ou, ou sei lá, se você é freira, não sei, mas, deixa eu falar com você também, com todos, o texto volta a trazer uma ideia de harmonia, sabe, a gente tem que aprender a conviver, isso é vida bíblica, já não é mais machismo ou feminismo tem harmonia Versículo 8 finalmente sede todos de igual ânimo compadecidos fraternamente amigos misericordiosos e humildes sabe que se isso acontecer acontece de forma conjunta flui a igreja avança a família cresce amadurece a gente sai do ambiente de criança espiritual e começa a ser um adulto espiritual porque a gente sabe conviver, porque conviver não é fácil, conviver é coisa para adulto gente, a gente não sabe conviver, a gente não gosta de conviver, tem gente que está adorando a quarentena, tem gente que talvez nem volte a a frequentar uma igreja, habitualmente, normalmente, vai ficar em casa mesmo, porque não sabe conviver, tem gente que tem cadeira e, a cadeira da pessoa na igreja e quando alguém senta sente na cadeira que ela costuma sentar fica com raiva gente que adulto é esse? eu já fui pregar numa igreja uma vez que eu gosto de sentar na frente não é para chamar a atenção, atenção em todo canto eu sou visitante uma igreja eu gosto de sentar na frente porque eu gosto dos bastidores eu gosto de ver o que é está que acontecendo aqui quando um fio mexe não sei o que eu, eu gosto de olhar a banda de perto eu sou um cara desse eu gosto de bastidores eu gosto de ficar só olhando ali e aí um dia eu fui pregar numa igreja e sentei numa cadeira lá. E aí no final do culto é que o pessoal veio me dizer, ainda bem que a irmã fulana e tal, não veio hoje. Porque se ela tivesse nessa cadeira, eu ainda bem, rapaz, ela faz confusão no meio do culto. Ela manda a pessoa se levantar e sair e ela se senta. Sabe? Então você tem aí um adulto, uma senhora, não é? Uma senhora super adulta e madura e espiritual a vida bíblica é uma vida de harmonia eu sei que é difícil, mas é uma luta e você tem que saber disso o texto ainda fala sobre ser benção, não ter maldade a partir do versículo 9 sem malícia sem segundas intenções, terceiras intenções sem más intenções simplesmente o fato pelo bem sabe, sabe qual é o ditado que a gente tem aí nas sociedades já que a gente está comparando sempre feminismo, machismo, bíblico com o social, na vida também, vamos fazer um comparativo aqui na vida, quando você é bom, você vai ser explorado a gente não tem essa ideia, no mundo rapaz, você não pode ser bonzinho, porque as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão te explorar você tem tem que ter um que de maldade, sabe você tem que se doar mas com arma no bolso, assim se alguém fizer alguma coisa, eu, eu vou reagir eu vou reagir, armado, ou armada é assim que a nossa sociedade ensina. Não seja bom demais, não, que as pessoas vão se aproveitar de você. Às vezes esse conselho se dá até nos relacionamentos, no namoro. Não seja bonzinho demais, não, para esse cara. Não seja bonzinha não. a mulher mesmo, né? Vou pisar, eu vou pisar, que ele vai me amar. Ou o contrário, o cara acha que tem que pisar na mulher. Porque a mulher vai ficar louca por causa disso. E tem umas que ficam mesmo e já fizeram até filme sobre isso. E pior, os filmes que tem saído no cinema sobre mulheres sendo subjugadas sexualmente e humilhadas, são dirigidos por mulheres, está vendo que o feminismo social, ele está todo doido, Sabe que a gente não para para pensar nisso? Precisamos do feminismo bíblico, do machismo bíblico, da vida bíblica, então ser bênção, sem maldade, e aí ele traz uma, uma situação muito legal, No comecinho, lembra que a gente falou daquele contexto específico em que mulheres casadas precisam se calar e pregar com a vida? Agora, o texto vai nos dizer um caminho da felicidade, parece coach isso aqui, agora eu vou dizer para vocês o caminho da felicidade, diga yes, sabe, suba na cadeira e grite, como uma gaivota, gente, segurar a língua é sinônimo de felicidade, é o que o texto nos traz aqui. Se você guardar bem sua língua, se você segurar os seus lábios, será feliz. Olha que coisa doida, às vezes a gente acha que o que mais chateia é o que a gente ouve. Gente, mas muito do que age muito, não tudo, muito do que a gente ouve é porque já saiu também, ó. É porque tem resposta. Isso é uma lei da física, ação e reação. Você encontra felicidade quando você aprende a segurar essa sua linguazinha dentro da sua boca. E detalhe, isso aqui é sobre vida bíblica. Isso se aplica a homens, a mulheres, a crianças. Isso se aplica a todos. Se tem um animal falante, se aplica a ele também. Segura a tua língua. Pastor, não estou conseguindo ser feliz em tal área da minha vida. Então pare, fale menos. Talvez você esteja falando demais pastor é por causa disso, não sei o que no trabalho, fale menos mas pastor se eu não falar não vão saber minha indignação então, fale menos se exponha menos também porque hoje falar se a gente fosse trazer uma contextualização bíblica forçada falar também é digital hoje em dia falar também é digitar então digite menos seja mais sucinto ou não digite nada Seja mais uma daquelas pessoas que como eu Digita uma resposta e depois apaga Eu não vou mandar isso não Eu mando uma mãozinha assim A pessoa entende o que quiser Sabe, tem gente que fica irritado comigo Tem gente que quer comprar uma briga comigo Pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eu mando uma mão assim, a pessoa fica doida Mas pastor, eu que esperava uma resposta Já mandei E aí para ser uma coisa mais íntima eu mando um um, um sticker meu fazendo assim, aí a pessoa sabe que fui eu, não foi uma mãozinha amarela, gente, segura a língua, segura os dedos, digite menos, se exponha menos, você vai encontrar mais paz, você vai encontrar mais paz, por último, nesse terceiro bloco da vida bíblica, afastar-se do mal, e praticar o bem, olha que É interessante essa junção das coisas aqui, que ele traz. Versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque paz e pense em alcançá-la. É uma sequência que tem uma lógica. Eu não vou somente buscar o bem, mas ao mesmo tempo flertar com o mal. Eu preciso me afastar do mal, porque me afastando do mal eu consigo perceber com mais clareza o que é bom. Porque o mal... Ele ilude demais, o mal Ele nos deixa com a visão muito atrapalhada Me afasto do mal para buscar o bem Tem gente que acha que dá para conviver a vida toda Buscando fazer o bem, mas convivendo com o mal Um mal assim, de estimação Um mal guardadinho numa bolsa muito especial E você sabe, se você faz isso Você sabe o que é o bem, você sabe o que é o certo Você sabe que Deus tem uma proposta para sua vida Mas tem uma coisinha que você sabe que é errado, ó Que é pecado, que é mal Mas você não consegue se libertar daquilo Não dá, não dá para você ser bem Não dá para você ser completamente luz Se você está todo acinzentado ainda Se você ainda tem trevas dentro de você Não dá para ser luz, não dá Não dá para conviver, não compactua Então presta bem atenção na tua vida Afastar do mal, praticar o bem E se esforçar para buscar paz Tem uma sequência lógica aqui Guarde isso E por último, versículo 12, o Deus bíblico, machismo bíblico, feminismo bíblico, vida bíblica e Deus bíblico, olha aí, entre aspas, lógico, Deus vê e ouve os justos, você tem aqui um antropoformismo, que é dar para Deus formas humanas, e aí você tem um Deus que vê e que ouve os justos, é um Deus atento, um Deus que olha, que ouve que para para dar atenção não é chato mulher, quando tu fala com teu namorado teu noivo, teu marido, e ele está ouvindo mas não está, ele está com o olho aqui não, estou entendendo, estou entendendo e, e depois não, não ouviu nada não é chato também homem mas a mulher ela tem multicanais, ela consegue se ligar em tudo, mas você acha que ela não está dando atenção e aí você pergunta, então o que foi que eu disse? aí a mulher diz tudo ah, não é chato também você ser humilhado desse jeito? Pois é, aqui está dizendo que quando você tem essa vida nesse padrão de feminismo bíblico, machismo bíblico e vida bíblica, você é justo, Deus te justifica e desse modo os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos, Deus está ouvindo o clamor, Deus está vendo o teu problema, Deus está acompanhando a tua luta, mas o mesmo texto, o mesmo versículo 12 vai dizer que o rosto de Deus, é contra aqueles que são negativos a essa vontade de Deus, o rosto de Deus, olha que interessante, olhos e ouvidos atentos aos justos, mas o rosto é contra, como é um rosto contra? é um rosto que ele faz aquela cara que sabe, está contra você quem namora quem casou, quem está noivo sabe disso rapaz, só um olhar contra você já sabe, é não, eu nem quero mais, nem vou pedir, você já sabe o que é um olhar contra, um rosto contra você, ou contra uma decisão, o texto fala isso, que o rosto de Deus é contra os que não são justificados, aqueles que seguem o feminismo, segundo a sociedade, que seguem o machismo, segundo a sociedade, que seguem a filosofia de vida, segundo a sociedade, ele mesmo escolhe as coisas dele, essa pessoa tem um rosto de Deus contra, e quando o texto fala sobre um rosto de Deus contrário a essa pessoa, você tem essa essa metáfora acontecendo inclusive lá no apocalipse, sabe o que significa isso? que a pessoa já foi julgada, Deus já reprovou esse rosto contra não é simplesmente, eita Deus ficou com raiva de mim, ó Deus não está querendo não é porque Deus já me deixou de lado, eu já não pertenço mais feminismo social político, machismo social político tem um rosto de Deus contra tudo isso então busque bem aquilo que você tem que se posicionar como cristão, é Bíblia é a palavra de Deus se você gostou ou não brigue com Deus, como eu falei mas é isso que a Bíblia fala vamos orar, vamos falar com Deus agora, e realmente clamar que nós povo de Deus, assumamos Posicionamento bíblico. Ao invés de ficar discutindo posicionamentos políticos. Porque são falhos. Eles têm outros interesses. Eles querem atingir de outra forma as pessoas. E muitos, se não todos, são satânicos. Tem um dedinho de Satanás por trás ou um chifrinho de Satanás por trás. Porque o que não for bíblico não pode ser meio-termo ah, não é da Bíblia, mas é bom, não é, não é, ah, pastor, fulaninho, não é crente, mas é tão bom, é do cão para você, precisamos ter muito cuidado com essas coisas, discernir essas coisas, muito cuidado, busque a palavra de Deus, a Bíblia vai falar mais sobre feminismo, sobre o machismo, segundo a palavra, em outras oportunidades falaremos, assim que o texto nos proporcionar outros textos, mas vamos orar nessa hora, pai nos ajuda Senhor Deus a ser cristãos a ser bíblicos, ó pai a viver o verdadeiro entendimento da tua palavra Senhor Deus, porque é muito difícil pai, é muito difícil a sociedade mostra outro lado, o vizinho mostra outro lado, O, o, o Instagram mostra outra coisa o governo diz isso o professor diz aquilo os pastores por aí diz aquilo também, tem tanta gente falando Deus mas pai nos faz ficar atentos a tua palavra Senhor Deus machismo, feminismo que tudo isso seja bíblico na nossa vida, ainda que a gente nada contra a maré, porque é isso mesmo Deus ainda que a gente seja considerado ridículo para uma sociedade que assim seja Deus mas nos ajuda, ó Pai, a ser fiéis à Tua Palavra, não nos deixa, Senhor Deus, pecar por ignorância, nos instrui, ó Pai, nos dá discernimento, que homens assumam o papel de homens, que mulheres assumam o papel de mulher, e que cristãos assumam papéis de cristãos, e que Deus, o papel do Senhor, é olhar para nós, é nos ouvir, e muito obrigado por isso, ó Pai, porque uma vez que estamos nos Teus caminhos, o Senhor está atento a nós, muito obrigado Senhor Deus, porque Tu és um Deus que participa da nossa vida, és um Deus que não deixou que um assunto manipulado politicamente, ficasse em vão diante da nossa sociedade, ou diante das nossas crenças, Tu fez com que a Tua Palavra também falasse sobre tudo isso, muito obrigado Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.